0: Estás escuchando La Máquina de Hacer Ruidos, un podcast del equipo IEE. En los siguientes minutos, Peter y Beto te cuentan cómo sacarle provecho a la tecnología en torno a tu pasión, la música. Hola, ¿quién les habla? Peter. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa. Me encuentro
1: con mi amigo Beto. Hola, Peter y amigos que nos escuchan, sean bienvenidos. Ambos formamos parte del equipo de desarrollo de mercado Pro Audio
0: para la marca Shure en Bolivia y formamos parte de IEE Limitada, ingenieros electrónicos especializados.
1: Hoy hablaremos de un tema muy interesante y que también nos han estado preguntando por nuestras redes sociales: ¿Qué son los sistemas inalámbricos? Peter. ¿Cuál es la variedad que disponemos en sistemas inalámbricos? Muy buena pregunta, Beto. En Shure disponemos de la línea
0: de introducción, la línea de entrada, por así decirlo, que es la línea BLX. Subiendo un poco la escala, tenemos los sistemas GLXD. Y subiendo un poco más arriba, tenemos la línea intermedia SLXD. La cola está antes de las gamas profesionales. ¿Cuáles son las gamas profesionales? Tenemos los sistemas
1: QLXD, ULXD y el top Axian Digital. Hoy nos enfocaremos eh, más en lo que es el, la serie de entrada, que es la serie BLX. ¿Qué variedades tenemos? Variedades. Tenemos los
0: micrófonos de mano, que disponen de tres cápsulas. Tenemos los micrófonos de diadema, tenemos los micrófonos de solapa y tenemos los sistemas inalámbricos para instrumento.
1: Sí, eh, tenemos, eh, por decirle, para uso de saxofones vientos no bronces bronces, bronces. y también tenemos eh, uso en televisión para hacer eh, que sean micrófonos casi invisibles eh, como son color los de piel. Um, color piel y también los de, que vienen de solapa ¿no? que son muy pequeñitos y casi no tan visible en televisión ¿no? son pasan desapercibidos. Después, eh, hablemos también de los receptores, tipos de receptores que tenemos en la serie es son? Contamos con tres tipos de receptores.
0: El primero es el receptor de mesa y tenemos el segundo, que es el receptor de mesa con antenas internas, pero la versión doble o versión dual. Y tenemos la versión de receptor de rack, la cual cuenta con antenas
1: externas de un cuarto de onda. Y también eh, los receptores dobles. Que, que son de mesa, obviamente, que pueden uh -huh. combinarse, eh, ya sea uno de mano y uno, otro de solapa, o puede ser dos de diadema de y otro de, qué sé yo, de, de, también de, puede ser de mano. ¿no? O sea, el uso, yo lo aconsejaría esto para usos en instalaciones casi fijas en iglesias. No es muy aconsejable esto, ¿no? que el corista y, y la persona que hace compartir la, qué sé yo, la reunión, no puede usarlo esto, entonces, eh, son muy aconsejables para el uso en iglesias. También tenemos otros modelos, ¿no?, que, que puedes compartirlo con… No, que puedes usarlos, diré, en, qué sé yo, en lugares donde hacen mucho deporte. Estamos sí.
0: hablando del de micrófono para fitness, ¿no?, para aeróbicos, para los instructores, que es el modelo SM31, de diadema, ¿no?
1: Sí, correcto. Este es que está aconsejado, está orientado a este uso, muy eh, exclusivo, ¿no? Puede decirle, eh, para que soporte ciertas eh, temperaturas, sea sudor y otras eh, cosas que, que pasen, ¿no? En, el, en lo que es en el deporte. También ponerle como un plus, ¿no? Que los sistemas
0: que vienen de mesa vienen con un estuche para poder transportarlo no lo cual no cuenta los sistemas que vienen de la versión en rack
1: eso sí muy portátil no este una práctica maletita que que cabe tal vez hasta en una mochila no para que puedas llevarlo eso lo usan más eh, usuarios con que tienen que llevar uno o dos sistemas máximo no porque más de eso ya eh, nosotros aconsejamos tener las instalaciones fijas como en RAC, ¿no? donde están 6, 7 o sistemas inalámbricos muy bien cableados, eh, muy bien yo, asegurados incluso ¿no? para que no se tengan movilidad en el transporte. Entonces, ese uso se aconseja más para pequeñas eh, empresas de renta ya pueden ser o unos grupos musicales ya que son 7, 8 componentes, ¿no? entonces está adecuado para esto.
0: Bueno, también queremos mencionar que la línea BLX cuenta con el micrófono básico de diadema, que es el PGA 31, lo cual se aplica bastante para temas de shows de niños, temas de prédica en iglesias, temas de animación. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos otros? Bueno, hablemos de los de mano, ¿no? que es lo que muchos han adquirido, tienen o piensan comprar. Si usted quiere comprar un micrófono para cantar… El básico, el de introducción, es con la cápsula PG58.
1: PG58, ¿no? Es el comienzo. Luego ya, alguien que quiere escalar un poco más, eh, está disponible con SM58. Y lo, lo máximo que puedes llegar en esa serie, eh, disponible hasta el Beta58. Eh, hablemos ahora de los usos que podemos dar. O sea, ¿qué quiero decir en este? No, no tanto eh, qué vamos a hacer, sino que ahora, ¿cómo debemos instalarlos? O sea, ¿qué, qué es lo que no debemos, eh, eh, por decirle, colocarlo el receptor en ciertos lugares. Recomendaciones no sé. para Eso el es lo uso que de sistemas Belex. Belex. Todo lo que no deberíamos hacerlos con estos
0: sistemas. Bueno, primero, ustedes saben que los sistemas inalámbricos tenemos dos componentes, un transmisor y un receptor. Correcto. Ambos para que funcionen de la mejor forma y la forma adecuada tiene que haber una línea de vista. ¿Qué quiere decir la línea de vista? que ambos puedan verse. Si yo tengo un sistema BLX, agarro mi receptor y por cuestiones de espacio lo pongo abajo en el piso del escenario y mi micrófono se encuentra a una distancia predeterminada. ¿Cuánto es la distancia máxima del alcance del BLX Beto? El
1: alcance del, de la serie BLX es 93 metros o 300 pies, ¿no? Como lo pone. Eso, en optim, en, ¿cómo le digo? En espacios abiertos, vista directa se alcanza toda esta descripción que, que viene con el sistema.
0: Eso, ojo, también aclarar que eso es para ambos receptores, ya sea el de mesa con antenas internas o la versión de rack con antenas externas. En, y volviendo al ejemplo, yo tengo mi receptor, lo pongo bajo la mesa y el micrófono empieza a entrecortar.
1: Claro, eh, eh, incluye también otros eh, factores, ¿no? eh, por decirle, colocarlo detrás de una ventana, una ventana de aluminio, qué sé yo, que tiene ya se forma como una rejilla, ¿no? Entonces, ah, eh, veo, ¿no? Que en una iglesia, por ejemplo, le ponen una pared de, de vidrio más una rejilla de, de metal, entonces, eso también es otro, otro aislante, ¿no? Para que no haya una muy buena comunicación entre transmisor y receptor.
0: Bueno, entonces, ya saben, amigos, si ustedes tienen sus sistemas, traten de que se mantengan con una línea de vista para evitar los cortes. Otra recomendación que se puede dar, ¿cuántos sistemas puedo estar poniendo o cuántos sistemas que puedo tener o poner o trabajar a la vez?
1: Esto, no, en un mismo escenario podemos tenerlos encendidos, 12 sistemas simultáneamente. ¿No? O sea, esto pueden estar ahí entre esos micrófonos de mano, micrófonos de diadema, eh, sistemas inalámicos para instrumentos. Y qué más. Es todo lo que lo, la variedad que tiene este, esta serie, ¿no? Pero 12 sistemas máximos el alcance que puedes tener. Después de eso, obviamente, ya van a sufrir interferencias, cortes entre ellos, entre ellos, ¿no? O sea, ¿no? que el de mano se, se entra la señal del, del de diadema o el de instrumentos está entrando al vocal, ¿no? Ese tipo de problemas vamos a tener si usamos más de 12 sistemas simultáneamente.
0: Ahora también una buena recomendación que se les da a los usuarios de los sistemas BLX que usan las versiones de RAC, arriba de que usted tiene cuatro sistemas BLX en la misma frecuencia, lo recomendable es usar un distribuidor de antenas. El distribuidor de antenas lo que va a hacer es, en lugar de que usted use ocho antenas para sus cuatro sistemas, lo vamos a reducir a dos antenas. Va a tener la estabilidad de RF y evitar las intermodulaciones.
1: Y algo también que es interesante decirles a todos. Eh, algo que también vamos a recomendarles o bueno comentarles sobre el sistema BLX es este trabaja en la frecuencia UHF, ¿no? Peter, ¿qué nos puedes decir sobre eso? UHF, eso es lo que trabaja BLX.
0: Bueno, es la frecuencia que todavía, bueno, el rango que está trabajando es todavía el punto de que estamos en Bolivia en específico estamos tranquilos trabajando aún con esto. Ustedes saben que la tecnología ha avanzado, ya estamos entrando a 5G, Todos los, todas los, las cadenas de televisoras que tenemos en el país están migrando a HD, así que todo eso va a ser una revolución en el espectro de frecuencia y tener sistemas adecuados para el uso, para que usted pueda hacer una buena inversión, porque estamos hablando, como habíamos dicho en un principio, de los sistemas de introducción a sistemas inalámbricos. Ahora, más adelante, en un nuevo programa, vamos a hablar de los sistemas profesionales, los cuales ya trabajan a un rango mucho más alto y el espectro es más compacto, donde podemos poner en un rango de 6 MHz,
1: podemos poner hasta 20 sistemas inalámbricos. O sea, simultáneamente encendidos en un mismo escenario, ¿no? Eso es lo que nos quieres decir. Claro. Ahora, otro punto también
0: que muchos preguntan: ¿y cómo sé cuando se me acaba la, la pila de, la mi, de mi micrófono, la batería? Aquí tenemos el, el consejo, ¿no? Si usted usa el sistema BLX de rack, en el costado le sale un logotipo de la pila y ahí está encendido, ¿no? Si está en verde significa que su pila todavía funciona, pero si ya se pone en rojo, le está diciendo que se va a agotar, lo cual no tenemos en el receptor de mesa, que es algo que muchos quizás no sabían. Pero al último han tenido que aprender viendo ¿no? y experimentando.
1: Eso es algo muy útil, útil se dice, cuando eh, tenemos esa información. El sonidista, qué sé yo, el encargado de hacer el control, de esto puede tener esa información al, a la vista y ¿no? e indicarle que ya debe hacer un cambio de, de baterías. Eh, por si acaso, esto es eh, el sistema BLX con unas baterías AA, alcalinas. Tienes 14 horas de vida útil, ¿no? Vida continua. Sí, pilas doble A. Eso y, y tipos de conexiones que tiene el sistema BLX: ese es el TS de un cuarto y el conector XLR. O sea, ¿Qué más podemos acotar a esto, Peter?
0: Algo que quizá muchos no sabían, o bueno, los que han leído el manual lo saben, es que cuando tú tienes tu sistema BLX y lo pones en un lugar, lo primero que tienes que hacer es apretar el botoncito que dice Group. ¿Qué hace el botoncito de Group? Te hace un escaneo automático dentro del equipo de acuerdo al lugar donde estás y te asigna un grupo y un canal de una frecuencia libre. Entonces, nosotros llegamos a un show, llegamos a un lugar, apretamos group, va a empezar a buscar, nos va a dar una definición que sea por decirles eh, A2. Vamos a nuestro micrófono, a nuestro body pack y le cambiamos A2. Eso nos asegura que esa frecuencia está libre de interferencias,
1: libre de intermodulaciones. Eso es muy importante hacerlo, o sea, eso como consejo a todos. Eh, cuando, Incluso aquí en podemos encontrar los lugares donde... Hay antenas de televisión, antenas de, qué sé yo, de, de radio y todo lo demás donde estamos cerca de eso. Entonces, eh, hay que hacer este, esta operación ¿no? de hacer un escaneo de frecuencias para evitar una interferencia no deseada. ¿no? Entonces, eso es muy importante hacerlo, una recomendación a todos los usuarios de BLX. Y también, eh, esto tiene todos los sistemas inalámbricos de Azure, que es este sistema de entrada, pero ya tiene este, esta operación que hace el escaneo automático de frecuencias.
0: Bueno, Beto, como, como verás, el tema es extenso. Podríamos seguir hablando de
1: esto bastantes horas. Sí, es muy interesante. Además, compartir esta información con todos los amigos. Pero tenemos que concluir. Entonces, eh, para quienes tienen todavía dudas, consultas, sugerencias, Peter, ¿dónde nos pueden encontrar? Estamos presentes en las redes
0: sociales más importantes. Solo búscanos como IEE Limitada. También puedes visitar nuestro website www.ieebolivia.net. Muchas gracias amigos y será hasta la próxima edición. Esto fue La Máquina de Hacer Ruidos. Una producción de IEE. Escucha. Todos nuestros episodios en www.ieebolivia.net o en tu reproductor de podcast favorito. ¡Hasta la próxima!